0: con Miguel Carderi. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi. Amigos, ¿cómo están? Soy aquí Miguel Carderi, de nuevo en Mentes Disruptivas, y estoy muy contento de tener aquí con nosotros a Juanjo. Juanjo, de verdad, gracias por recibirnos en tus instalaciones. Eh, Juanjo es uno de los socios fundadores de Atlanta Search y es una de las startups mexicanas que más impacto está teniendo hoy en día a nivel internacional y de esto hay muchísimas cosas vamos a platicar porque la verdad es que esta historia que, que, de que nos conocimos más o menos por ahí del 2013 más o menos, 2012 ahorita Hoy, que estoy en tus relaciones, todavía no empezamos a platicar y estoy completamente sorprendido de lo que están logrando y el crecimiento que han tenido. Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ti por, eh, por querer conocer nuestra opinión.
0: No, 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 cuál es la opinión en el caso de éxito, porque definitivamente tú y tu equipo y tus socios definitivamente son metas disruptivas que están cambiando una industria. Y antes de llegar a todo esto, como los que no te conocen, quisiera que me platicaras quién eres, porque obviamente tu acento es, es, es inigualable, entonces voy a decir, es una startup mexicana, pero tiene acento español, entonces eres de los españoles más mexicanos que conozco, entonces que nos platiques quién eres, de dónde eres y, y qué estás haciendo aquí en
1: México Bueno, mi nombre es Juan José Moras. soy uno de los fundadores y CEO de Atlantia Search eh, originario de Galicia yo ya digo que no soy gachupín, soy gachupilango ya a México hace 11 años ahorita eh, y amo el país, me encanta y decidí pues, montar mi, mi startup aquí eh, hace ahorita seis años eh, que, que empezamos.
0: ¿no? ¿Por qué venir a México? ¿Qué, qué está, ¿Cómo vivías? ¿Cuál era tu circunstancia en España y por qué venir para acá?
1: Ah, pues eh, yo me vine con una ONG que se llama IESEC eh, para un programa Teóricamente de un año solo, donde venía a ser director de ventas de la, de la ONG a nivel nacional uh -huh. y me encantó el país. Decidí quedarme un ratito más y luego otro ratito más y esos ratitos... Y ya los 11, 11 años. O años o ya. Y no tengo ni por mi cabeza me pasa a volver a Europa ahorita.
0: Ok. Atlanta Search se funda hace 6 años. Uh -huh. Pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cuál, de, de, de estar en, en la ISEC, en esta parte, ¿cómo migraste a la parte de emprendimiento?
1: Yo siempre, desde, desde primaria, desde antes, desde preescolar, siempre que me preguntaban de chiquito qué quería ser y mientras mis amigos respondían futbolistas y actores, yo, quería, yo decía que quería ser científico o tener mi propia empresa. ¿no? Okay. Eh, entonces ya viene de largo, eh, siempre he querido tener mi empresa, lo que ha cambiado a lo largo de los años es el por qué, para qué y de qué ¿no? uh -huh. y dónde. Eh, y en determinado momento ya estando en, en empresa privada cuando me moví de la ONG me moví a una empresa privada en, en México uno de los grupos empresariales más grandes del país estaba eh, la idea surge por una necesidad, por una frustración profesional, como surgen muchas. Necesitaba entender cuánto metano en promedio emitía un kilo de basura en México para un proyecto de cogeneración eh, o de generación eléctrica a través de, de biogás. Sí, de y en, encontrar la información me llevó infinito tiempo. Yo y mi equipo estuvimos dándole vueltas y al final tuve que llamar a una amiga. En Alemania, que tenía un dato estimado, eh, para México en la UNEP en, en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Y de ahí, literalmente, agarré el metrobús para venirme para casa y empecé a pensar en cómo puedo obtener información de modo más sencillo. Y así surge el primer concepto de, de Atlantis Search, que es algo muy diferente a lo que es hoy en día, pero, pero por algo... Diametralmente fácil, diferente,
0: ¿no? ¿no? Esta parte, regresándome un poquito, dices que desde el principio tú decías de niño que querías ser empresario. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué te llamaba? Digo, siendo niños, tú lo, lo decías. Y digo, y más en España que el fútbol es como, igual que aquí, es una pasión impresionante. ¿Qué ha, o sea, ¿Tus papás son empresarios? ¿O por qué fue que, que tenías esa, esa sensación de emprender?
1: No, no, ni mis padres son empresarios. Eh, de hecho, yo soy el primer licenciado de la familia. Ok. <ríe> eh, no, no sé. La... Mira, nunca me habían hecho esa pregunta, pero creo que es interesante para, para reflexionar. Pero siempre me atrajo el, el construir cosas y crear cosas. Es una combinación de dos cosas. Creo que me atrae mucho el construir cosas y me atrae mucho resolver problemas. Desde chiquito siempre andaba arreglando videoconsolas o leyendo cómo solucionar X o Y problema o encontrándole solución a X o Y cosa y creo que la combinación de esas cosas es básicamente emprendimiento. ¿no?
0: Dices hace ratito que lo que ha cambiado en este tiempo de que eras un niño y querías ser empresario sin saber realmente lo que implicaba seguramente. No, <risa> tenían idea. Dif difícilmente, este, pero decías que lo que ha cambiado en este tiempo es el por qué y el para qué. ¿Cuáles eran los porqués y para qué es de ese momento ¿Y, y por cuántos has pasado? O sea, ¿cómo ha evolucionado esa parte?
1: Fíjate, de, de inicio quería tener, o sea, algo que cambió a lo largo del tiempo era que de inicio me importaba mucho tener impacto en mi zona local uh -huh. luego a nivel regional luego a nivel país y luego eh, no me importó dónde sino que tuviera la mayor cantidad de impacto posible y eso te hablo, cuando tenía 16, 17 años ya no veía una empresa como algo local, lo veía como tienes que tener un impacto global o tienes que ser eh, lo suficientemente grande como para cambiar cosas,
0: ¿no? Ok, o sea, tener una sede, pero que no esa sede es limitar el impacto, ¿no?
1: Ajá, creo que la tecnología ayuda mucho a hacer eso, que no había, cuando yo tenía 16 años pues apenas las, las computadoras empezaban a salir, entonces eh, creo que tener una empresa tecnológica ha sido el camino de encontrar soluciones a mis eh, eh, ¿cómo llamarlo? a mis eh,
0: necesidades, necesidades
1: internas de, y, a solucionar el problema
0: sí. ¿no? muy bien ¿y, y cómo empieza la research? me decías que esta parte de que estuviste buscando información que no lo encontrabas pero ya puntualmente ya tenías el problema identificaste un problema basado en tu, en, en tu circunstancia que normalmente todos los emprendedores empezamos por ahí uh -huh. ¿Cuál fue el siguiente paso para ti? ¿Qué tan complicado fue? Porque, eh, digo, no, no, no lo sabe la gente que nos está escuchando, pero tú y ya nos conocimos en, en Guaira, en, en, en la aceleradora de telefónica. ¿Cuánto pasó que, que encontraste de esta problemática a que, a que nos vimos en, es, en esa aceleración?
1: Sí fue un proceso, yo tenía un trabajo que tenía mucho impacto y, y me gustaba eh, y sí pasé un tiempito dándole vueltas y de vez en cuando juntándome con Daria o con Maite para ver, oye, cómo podríamos solucionar esto, hasta que llegó el momento en el que dijimos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo realidad, pero sí pasaron como unos cinco o seis meses donde le dimos vueltecitas.
0: Algo también que, que, que me gustaría que platicaras es, los tres socios... Son tres nacionalidades completamente distintas. Sí. <risa> ¿Cómo sí. se conocieron? ¿A través de Ayuseco o cómo fue que, que se sí. contaba? Porque una es de Rusia, me parece. Sí. Daria.
1: Daria es de Rusia. Maite es, Maite es mexicana. Maite es mexicana. Andy, que es también una late founder, okay. eh, es mexicana también. Y yo ya soy gachupí, Ajá. gachupilango, mezcla <risa> rara.
0: ¿Cómo se conocieron y cómo fue esa, esa mezcla de culturas?
1: Para nosotros fue muy... O sea, venimos de una organización que es IESEC, que eh, tiene mucho contacto con diferentes culturas de modo continuo donde tus ambientes de trabajo son ambientes globales de trabajo y para nosotros el proceso fue eh, bastante transparente y bastante eh, simple. Eh, algo que creo que tenemos muy fuerte como equipo y después de seis años que todos los socios fundadores permanezcan en la empresa es algo que no se ve tan comúnmente. Eh, creo que yo lo defino como una pata eh, como una silla con varias patas cada una aporta eh, un valor específico a la compañía y eso hace que se sostenga de modo de modo firme entonces eh, cada uno de los socios aporta un valor extraordinariamente grande a la compañía y yo no concibo la compañía sin ninguna de mis socias ahorita ¿no? muy bien entras a Guaira
0: con un prototipo, por decirlo, una hipótesis en cuanto a generar información a través de buscadores. Buscadores hablando no de buscadores Google, sino de buscadores personas especializadas. Los
1: researchers, los llamamos. Los
0: researchers en ese momento. Uh -huh. ¿Por qué ese modelo? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Y cómo fue esa primera etapa de, de, de Atlanta Search?
1: Pues en el... Creo que cuando encontrábamos o cuando estábamos buscando soluciones eh, para... Encontrar información y procesar información, eh, lo primero que nos vino a la mente es por qué no usamos un sistema de inteligencia colectiva, por qué no tenemos personas que tienen ciertos expertise en diferentes partes del mundo para capitalizar esa información. Y así empezamos, eh, era también el momento de la Sharing Economies. Eh, y creo que nos hizo sentido en aquel momento para, para solucionar. La realidad es que tiene muchos retos operativos y muchos retos de, de escala, porque yo siempre soy eh, como muy cauteloso con este tipo de modelos ahorita, porque tienes dos empresas en realidad, no tienes una sola, tienes uh -huh. que sostener, crecer, comunicarte capacitar y desarrollar tecnología para tus researchers y tienes que sostener, crecer comunicarte y desarrollar tecnología para tus clientes y eso eh, es complejo de operar y aunque hoy en día todavía seguimos teniendo un par de productos que llevan esa metodología detrás, eh, pues hoy en día supone casi nada de nuestro ¿no?
0: Y esa parte de talento eh porque okay. normalmente una de las cosas que los startups fallan al inicio sobre todo es ese research de talento no es tan fácil encontrar y no tienes la capacidad en ese momento económica como para, para tener un, 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 un talento de, de calidad. Ustedes dependían prácticamente del 100 el 100% de su modelo de negocio en talento. ¿Cuáles fueron los retos o cómo, cómo modificaban o cómo eh, eh, solucionaban esta situación?
1: ¿Te acuerdas de las cuatro patas eh, de la compañía? Correcto. Maite es esa pata en específico. Okay. Lo sigue siendo a día de hoy. Eh, llevando, nosotros hoy en día tenemos uno de los procesos más avanzados de reclutamiento y procesamiento interno, no para researchers, ya, sino para eh, talento nuestros, nuestro talento interno dentro de la compañía, porque entendemos que, y esto lo he dicho mil veces, las compañías no existen, existen las personas que trabajan en ellas, y tu compañía va a ser tan buena como las personas que tengas eh, dentro de ellas. De ella, ¿no? Entonces, eh, Empezamos entendiendo eso desde, desde el principio y fue lo que nos permitió poder eh, encontrar y procesar y buscar modos creativos para procesar talento de modo masivo en aquel entonces, ahorita ya, pues en la operación normal de una empresa.
0: ¿no? Ok, ¿este primer modelo cuánto tiempo duró?
1: Pues nos duró dos años y medio. Nosotros en 2013 entramos en Guaira, teníamos un concepto que estábamos operando casi todo offline, no teníamos plataforma. Eh, nuestra operación real empezó en 2014 eh, y este modelo aguantó hasta mediados de 2016. A partir de ahí eh, ya nos, nos encontramos con ciertos retos de escala y nos dimos cuenta que las tasas de 10x, 8x que sosteníamos en una parte inicial no se iban a poder sostener en el largo plazo. Y ahí es de donde decidimos, bueno, en realidad a mediados de 2017, decidimos cambiar el modelo hacia un modelo de marketplace y de productos estandarizados Quedamos ¿no? okay. con ese modelo de researchers luego migramos a productos primarios que también nos dio para crecer un ratito, un ratito más una combinación de ambos eh, pero eran modelos basados en metodologías y a, finales, a mediados de 2017 pues, decidimos junto con el board migrar el modelo a un modelo de marketplace eh, y de productos estandarizados estas migraciones
0: qué tan complicadas son eh, definitivamente siempre migrar un modelo, sobre todo cuando empiezas con uno y está funcionando. No sé qué tan complicado fue internamente el poder cambiar ese chip y poder tra eh, pues sí, hacer la, trans la, trans la transferencia de un modelo un poquito más um, humano en cuanto a recursos a un de modelo más poquito tecnológico. Más, más tecnológico. ¿Qué tanto fue complicado esa, esa migración o fue de manera natural?
1: Fue, tuvo sus retos, pero fue bastante eh, suave el proceso, si lo comparas con hacer un pivot completo del, del modelo de negocio. Seguíamos hablándole al mismo tipo de clientes, seguíamos hablándole eh, al mismo tipo de customer persona, nada más eh, lo que hicimos internamente hacia ellos fue aumentar la propuesta de valor. Uh -huh. Y internamente eso tiene muchas implicaciones. El modelo antiguo que teníamos era... Eh, menos escalable, tenía retos de escala en operación y además eh, nos suponía, la venta era muy consultiva, necesitabas vendedores con muchísimo nivel para ser capaces de asociar las necesidades a, a metodologías, no a productos y era complicado el, el proceso. En el momento en el que decidimos hacerlo, también las ventajas que tenía este modelo más antiguo es que dio resultado en un momento inicial con poca inversión claro. e, y nos permitió entrar en punto de equilibrio en casi siete meses ¿no? y de ahí crecer de modo orgánico. Uh -huh. La otra parte ya me a un modelo mucho más tecnológico, mucho más enfocado en productos, desarrollos de metodologías y productos propios, eh, y la parte de Marketplace es mucho más compleja, necesita mucho más tecnología, necesita mucha más inversión. Entonces ese fue el proceso que luego corrimos en 2018, cerrando nuestra presería y acelerando mucho los procesos. Y en un año, pues creo que si le preguntas a nuestro consejo o a nuestros inversionistas, creo que están contentos con lo que pasó en un año, nos hemos movido... Y, o sea, yo me sorprendo cuando hago estaba hace no mucho haciendo el, el pitch deck para la, la, el investment deck para la Ronda Bridge eh, y decía no puedo creer que hayamos hecho todo esto en un solo año y uno de mis consejeros además que es el CFO de una grandísima empresa dentro del país me decía yo un año hago una de esas cosas y te, te chutaste como ¿no? él entonces creo que eh, Creo que nos movimos muy rápido el año pasado y eso nos dio también mucho crecimiento con cuentas en clientes con... que se ven reflejadas este año, pero mucho en desarrollo de tecnología y desarrollo de producto el año pasado y este año enfocados mucho en crecimiento y nos está dando muy, muy buen resultado. ¿no?
0: Acabas de tocar un tema que me interesa mucho indagar, la parte tanto de las rondas uh -huh. como la parte de este bordo, estos, estos inversionistas. Uh -huh. El sueño de cualquier startup es tener eso, uh -huh. pero no necesariamente todos llegan a eso. Y desgraciadamente seguimos nos siguen vendiendo un modelo gringo que, para mi punto de vista, en México no necesariamente funciona de esa manera. Uh -huh. ¿Para ti cuál fue esa experiencia de los inversionistas, las rondas, esta parte de tener un board, esta, esta parte de tener estos inversionistas que a final de cuentas, de alguna manera son tus jefes o, sea, o tus asociados? Tienes que rendirles resultados. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Fíjate, para nosotros fue más transparente, creo, eh, porque nosotros montamos un consejo antes. Okay. Porque queríamos rendir cuentas y porque queríamos tener consejo externo. Porque si no te pierdes en tus... Eh, en tus ideas y en tus conceptos y no tener una visión externa es malo. Y curiosamente buena parte de nuestros inversionistas ángeles, de hecho casi todo nuestro consejo es ahorita inversionista nuestro eh, nuestro consejo en aquel entonces consultivo es, es inversionista nuestro y luego fue un levantamiento de una ronda ya con institucionales y ángeles,
0: ¿no? La, el primer consejo que dices que ya tenías de antes, ¿cómo estaba
1: formado? ¿Cómo lo formaste? Lo formé por mentores okay. mentores que Siempre uno tiene que ser autocrítico. Algo que nos dicen nuestros bordes es que nosotros somos como los eh, emprendedores con el autolátigo que se autofustigan de modo continuo, okay. eh, porque somos muy autocríticos con nosotros, porque queremos entender de qué pie cojeamos y eso nos hizo, nos permitió entender qué expertise necesitábamos eh, de consejeros, de consejeros. Uh -huh. y montamos nuestro consejo en base a expertises específicos, tenemos una persona en específico para eh, planeación, tenemos una persona con altísimo, altísimo expertise en la industria, tenemos una persona con altísimo expertise en adquisición digital y uno con altísimo expertise en finanzas, ¿no? Eh, porque queríamos tener perspectivas externas de modo holístico en la empresa y de partes que nos, eh, no teníamos tanto expertise a nivel interno como la parte de adquisición digital, queríamos tener a alguien que nos, eh, guiara. nos guiara en check y nos guiara. ¿no? Eh, y fue un proceso de ir encontrando, ir acercándote con gente conversar con ellos, mostrar el modelo de negocio, si tenían interés o no. Muchas veces, con varios de ellos, llegamos como presentación de clientes y en la misma junta conectamos bien y seguimos como mentores un par de veces, le dijimos en esa misma junta, no nos encantaría recibir tu retroalimentación eh, de cómo vamos desarrollando el modelo un par de veces y si vemos que es una persona que tiene interés y puede aportar alto valor, pues la invitamos al, al board, no con un tamaño chiquito porque tenemos cinco personas en el board nada más, uh -huh. pero gente muy clave que nos ayuda y no necesariamente tiene, es una, grande, una gran confusión que la gente pone grandes nombres dentro de su consejo y a lo mejor esos grandes nombres no tienen el tiempo o no tienen el expertise para aportarles valor. Mi consejo ahí ten personas que te aporten alto valor. Y si una persona te aporta valor durante un periodo de tiempo está bien. Y si ya deja de aportarlo pues el eh, cambiar el board o renovar tu consejo, ¿no? Y al final de cuentas tu empresa también va evolucionando y Ajá. requiere de diferentes cosas en sí. este momento.
0: ¿Qué tanto ha cambiado el board original de ahora?
1: Ay, ha, hemos cambiado un par de personas, pero por eh, la, la base sigue igual porque neta yo amo el son unas pistolas increíbles, tienes una idea, el nivel de expertise que tienen. Okay. Y han sabido acompañar diferentes procesos de evolución de empresa. ¿no? Y esta parte de lo que son las rondas, uh -huh. ¿qué, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta parte? Pues para, para mí, nosotros ya nos autopresionamos suficiente, <risa> bueno, nosotros mismos, pero tener socios a los que responderle, eh, a los que responderle no en términos de, de control de la empresa no a los que responderle en su inversión porque están confiando en ti y ponen su dinero eh, para que tú crezcas tu empresa y se vuelven tus socios uh -huh. no, o sea una no sé con quién he hablado hace mucho esto, pero digo yo, yo nunca aceptaría a nadie como inversionista con quien no me fuera a tomar unas chelas con él. Okay. Porque van a estar contigo por los próximos siete, Te estás casando ocho años. Ellos. Exactamente, ¿no? Y si no es alguien con quien tienes confianza, con quien puedes hablar tus problemas, con quien puedes eh, pedir ayuda en el momento en el que la necesitas, etc., creo que no, afortunadamente tenemos... Eh, GC Capital, que es nuestro fondo institucional, eh, van creo que más allá de aportar dinero, nos han eh, ayudado a conseguir clientes, nos han conectado con personas correctas, nos eh, han ayudado a levantar esta ronda bridge también conectándonos con otros fondos. Eh, y de nuestro trabajo es darle respuesta con resultados y justificar cada uno de los pesos que hemos utilizado y que vean el resultado del, del dinero que metieron con nosotros, ¿no?
0: Hablaste de lo que pasó el año pasado. Creo que tu, tu piedra angular de lo que estás viviendo hoy fue justamente esa transformación del 2017 18. ¿Qué pasó ahí? Me estás diciendo que tu mismo CFO te dice que tal era imposible pasar lo que tú hiciste. ¿Qué sucedió?
1: Pues eh, para empezar decidimos migrar el modelo de negocio y construir, reconstruir la plataforma para hacer un marketplace, eh, diseñar y automatizar productos de altísimo valor añadido y no solo uno, que ese es uno de los retos que tienes en desarrollo de tecnología, una empresa normal desarrolla un producto y lo automatiza yo tengo 19 en portafolio ahorita en diferentes niveles de automatización porque Ajá. la vida y el dinero no da para todo claro. <risa> eh, pero ese proceso ocurrió el año pasado y ocurrió construyendo un equipo de muy alto expertise okay. eh, tanto en el área de productos pasamos la compañía de una compañía de 23 personas a una compañía de 51 personas en un mes y medio, que también es un hit duro, claro. pero eso consensuado con nuestros eh, socios, el año pasado no crecimos en ventas versus el año eh, anterior. anterior y eso fue planeado y fue hablado con nuestros socios, y dijimos vamos a levantar este millón este Millón de dólares va a ser para estandarizar productos, automatizar plataforma, aumentar la satisfacción de nuestros clientes en varias estrategias de producto y de operación y donde vamos a crecer va a ser en 2019. Platícame un poquito esa parte
0: de planeación. ¿Cómo, cómo fue el proceso para tomar la decisión de esta migración y justamente esta parte de, de, de negociación me queda claro que cada paso que estás dando es previamente planeado, este, estructurado y validado uh -huh. ¿cómo es esta parte? ¿cómo fue tu experiencia en esta parte de, de, de la planeación antes del lanzamiento y de, lo que, de toda la transformación que se dio? Eh, ¿cómo te diste cuenta que sí. era necesario? ¿no? La, la
1: primera parte es eso, es salirte de tu propia visión y operación de todos los días y eso no lo haces solo tú te ayuda tu consejo, te ayudan tus socios y te ayudan mentores y partners que tienes alrededor para darte cuenta. Otros, hacer análisis y tener números. Uh -huh. eh, nosotros somos una empresa de data, tenemos mucha data interna y cuando empiezas a analizar los procesos de crecimiento y cómo se ven las curvas de crecimiento y los retos de operación y el Customer Acquisition Cost por cliente y el Lifetime Value de ese cliente y la satisfacción promedio de ese cliente. En nuestro caso, con el modelo anterior, nos dimos cuenta que había un reto de escala a largo plazo si queríamos escalar el modelo de negocio a nivel global uh -huh. eh, y que la complejidad operativa iba a... Eh, Limitar ese crecimiento. Exactamente. Entonces, una vez eh, entendimos eso, empezamos a generar ideas también consensuadas con el Consejo, explicando, oye, eh, tenemos este reto... Hay esto, tenemos estas alternativas de solución, estas tienen tales pros y tales contras y con eso decidir migrar el, el modelo de negocio y, y en consenso con bord consejeros con, eh, entre los socios y parte del equipo porque también eh, le pega al equipo y la opinión del equipo tiene que contar ¿no? claro. una vez eh, tomamos la decisión pues empezamos todo el proceso y sabíamos que iba a consumir dinero que iba a consumir tiempo que iba a limitar el crecimiento y eso lo llevamos a cabo eh, también planeado, o sea planeas hasta un cierto punto hay otras cosas que vas inventante, aprendiendo inventante, en el claro. camino ¿no? eh, o sea, quiero que la gente planeado. No quiero que la gente piense que todo lo puedes poner en un papel. Y la, el, el día que la planeación se rompe es el primer día que la pones a operar. Entonces, ¿Sí? eh, tienes que saber ir adaptándote y modificar cosas en el camino y modificar tus prioridades viendo lo que va pasando. Y eso fue lo que hicimos en ese, en ese proceso. Y este año llevamos eh, pues estamos on fire cuando todas las... Cuando la economía se contrae, las agencias están contrayéndose, nosotros vamos a ritmo de dos y medio por tres y medio, por, ¿no?
0: Lo que hago que me haga muy claro es que en tu proceso has tenido pues, realmente, digamos que dos transformaciones, la, de la, de la original, del plan original a, a la segunda etapa y ahora a la parte de estandarización y, y, y diversificación uh -huh. de productos. Hay muchos empresarios que les dan miedo a, a esa evolución. Uh -huh. A ustedes me queda claro que, al contrario, empiezan a ver áreas de oportunidad y buscan... O sea, ustedes mismos se presionan a buscar nuevas oportunidades y, y nuevas estrategias de evolución. Uh -huh. ¿Cuál crees que sea como el, el dato o el, el, el tip más importante para esta naturaleza de evolución que, que ha tenido Atlanta Search?
1: Escuchar a los clientes. Uh, no, no hacemos tantas cosas bien, hey pero escuchar a los clientes los hacemos, lo hacemos muy bien y tener métricas de todo. Internamente, eh, cada cliente que nosotros tenemos no solo pasan por los procesos de conversación con el área de ventas y de operación, con el área de productos, etc., sino que pasan luego por un MPS que genera una empresa externa que contratamos para auditar la satisfacción de nuestros clientes. Y dentro del MPS o del cuestionario de MPS va la pregunta de MPS, pero van otras preguntas de satisfacción, calidad, entrega, qué productos necesitan, etcétera. Luego hay un set de desarrollo de producto también donde entrevistamos a nuestros clientes, entendemos qué necesidades tienen, qué necesidades van a tener a futuro y desarrollamos productos en base a eso. Y los testeamos con nuestros clientes antes de siquiera lanzarlos. Ahorita estamos por lanzar un nuevo y hay varias grandes empresas que tienen ese producto antes, que lo consumieron antes, que lo testeamos y lo validamos antes. Y, el antes el y lo vamos afinando hasta que lo lanzamos en plataforma. Y eh, y ese, en específico, por ejemplo, ese producto es un producto que te permite analizar anaqueles basado en, en eye tracking, entender cómo se van a comportar esos anaqueles, cuál eh, facilita la búsqueda de los productos, cuál posiciona mejor tus productos, qué out of the shelf tiene un producto tuyo dentro de un anaquel, las rutas de visión, etc. Y fue un producto que conceptualizamos con un cliente, que testeamos con otros clientes y que ahorita eh, creo que va a tener un jalón cañón. De hecho, esta semana sale ya. Yeah.
0: Cuando me preguntan o cuando he hablado, y, y porque en varias, tanto pláticas como conferencias, de repente Atlantis Edge aparece, les digo que en el mundo donde la información es la base de todo, Atlantis Edge está innovando la información. Hoy en día buscar información es... Relativo, lo así con guiño, guiño, este, relativamente fácil. Creo que el reto más grande que, que se ha tenido siempre es cómo tener adecuadamente las fuentes y cómo identificar ese, esa decodificación de la información para hacerla de valor. Uh -huh. Ustedes, de alguna manera, su línea, o así lo veo, y si me estoy equivocado, dímelo, su línea justamente ha sido el, el, el crear estos, estas soluciones para decodificar la información y que sea de alto valor.
1: Sí, la, la propuesta de valor de... de nosotros, eh, te decía antes, eh, internamente... O sea, nosotros lo que creemos como empresa es que eh, la información debería ser más sencilla y los Consumer Insights y, y Market Research en específico deberían ser más fáciles, más sencillos y más accesibles. Y la propuesta de valor que nosotros queremos proponer a nuestros clientes es tener... ...los mejores productos en relación calidad-precio-insights. Eh, no queremos ser el Ferrari, no queremos ser el Bocho... ...queremos ser el Tesla Model 3. El valor por el dinero de la información que pagas sea la mejor. Y en, específica, en específico en la información de negocios... En ...entender al consumidor, entender a la marca... ...probar conceptos de productos... ...probar campañas antes de lanzarlas al mercado... Eh, ...ubicar tus nuevas sucursales o entender eh, a tu customer o shopper persona, son factores relevantes para el crecimiento de las organizaciones. Hoy en día, el valor dentro de este no es, no es en el hacer encuestas, es el o, o observar a consumidores, procesar esa información y generar insights acerca de ella, y dar insights que sean accionables, porque si no, lo que están pagando las empresas son presentaciones PowerPoint muy caras o en acceso a una plataforma que ni siquiera usan. La información tiene que ser accionable y te tiene que per permitir tomar decisiones. Como nos lo permitió a nosotros a la hora de migrar el modelo de negocio? Uh -huh. Entendiendo más Cómo se veía nuestro customer persona, por qué nos compraba, eh, qué retos tenía y los retos de escala de negocio que suel, cada empresa los, los puedes conocer internamente, ¿no? Pero entender esa parte es lo que aporta valor y mucha gente se pierde todavía en… Pues hago un set de encuestas y ya está no el procesamiento de esas encuestas o el procesamiento de observar al cliente en interacción con eh, con tus operadores y poder darles insights de esto falla en tu operación la solución debería venir por este camino es lo que aporta valor de negocio no la información per se
0: todo este camino que hemos recorrido. Suena muy poco en seis años, pero ha sido muchísimo lo que has hecho. Te ha llevado a que este año ha sido, de alguna manera, un boom importante. Digo, ya a nivel interno, a nivel de crecimiento de la empresa, el año pasado, pero a nivel de exposure, este año ha sido un boom para ustedes. Eh, promesas, 30, eh, 30 promesas Forbes. Y el poder accionar una visita de 10 semanas, me parece, a Nueva York. no sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Y cuál es la experiencia? Porque al final de cuentas, tienes seis años trabajando en México, conoces y estás conociendo mucho a profundidad el mercado mexicano. ¿Cómo estás parado? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te diste cuenta que estás parado en relación a lo que está pasando en Estados Unidos? Que En cuanto a información, en cuanto a data, pues, finalmente es uno de los mercados más grandes del mundo. ¿no?
1: Sí, nuestra expansión natural inició hacia Latinoamérica, claro. por pues, temas idiomáticos, cultura, productos, competencia, etc. Eh, y operando en países como Colombia, Chile. Hoy en día podemos ejecutar pro proyectos en todo el continente americano y lo hemos hecho en más de ocho países simultáneamente o más de 25 categorías al, al mismo tiempo eh, y con grandes y grandísimas empresas tanto mexicanas estadounidenses, eh, colombianas eh, peruanas, chilenas, etc. ¿No? Pero el 40% del mercado global está en Estados Unidos. Es un mercado de 76 billones de dólares. Claro. El, 40 por, el 44% está en Estados Unidos. Para nosotros es un no-brainer que tenemos que estar ahí. Y este proceso de eh, irnos... Nuestro entry point fue, fue Nueva York. El, el irnos a Nueva York fue una eh, decisión estratégica para empezar a entender el mercado. Desde nuestra perspectiva, el mercado de Estados Unidos tienes que entrar bien y tienes que entrar sabiendo entrar. Si no vas a gastar mucho dinero y no conseguir no nada. Ganar, ¿no? Claro. Entonces, eh, la, el primer testing que hicimos eh, en el mercado de Estados Unidos fue entender... ¿Cómo se veían nuestros productos? ¿Qué valor diferencial tenían? ¿Estábamos competitivos o no estábamos competitivos? ¿Cuál es la densidad de competencia? ¿Cómo suplen los eh, consumidores? Y eso con ciertas empresas eh, eh, muy grandes dentro del mercado de Estados Unidos con las que nos reunimos, hablamos con ellos, no en función de venta, si no funciona, quiero sentarme contigo y charlar. Quiero contarte lo que hago y que me digas honestamente si esto es que funciona o no funciona. Y eso nos dio retroalimentación muy importante para entender. Y sorpresas también, y sorpresas agradables. Algunos de los productos que no teníamos tan tecnificados, pero que sí tenían una base metodológica muy interesante detrás pues fueron que nosotros teníamos cero expectativas de ellos en el mercado de Estados Unidos, de repente empezaron a generar mucho interés, ¿no? Como nuestro perfil de hábitos de consumidor con un sistema de cluster análisis un modelo estadístico que te permite entender a y shopper personas, ¿no? Y para nosotros es el producto estrella aquí en México, pero es el producto que ya está más. Sí, no tiene tantísima tecnología detrás, ¿no? Uh -huh. Si lo no comparas con un NASA o con un producto basado en inteligencia artificial o así, uh -huh. pero el atractivo por la necesidad de mercado que existe nos hizo entender que ese producto puede ser muy interesante ya, Hay que llamarle de otro nombre porque hay que ponerle otro nombre porque UI para ellos significa algo y para nosotros tiene mucho más, pues si lo pones dentro de ese nombre que fue una no asimilación van a asociar algo con algo que no es ¿no? entonces eh, fue, fue fantástico el, el proceso la ciudad es eh, bueno. increíble y la experiencia fue, fue fantástica, fuimos a ah. través de la aceleradora de, de Numa okay. eh, y eso simplificó un poquito el proceso de, de llegada, soft landing entendimiento, etc. ¿no?
0: Lo que yo tengo entendido de este proceso de Numa es que está ayudando a startups de, alta, de alto impacto en México ¿Ah? a poder como dices tú, entender el mercado americano y un momento dado a que abras una empresa en Estados Unidos. Uh -huh. Normalmente pensaríamos que es al revés, ¿no? Pensaríamos que este tipo de, de aceleradoras buscaría que empresas de alta gama en Estados Unidos migraran a México. ¿Por qué crees que se da este interés por, por las startups latinoamericanas? Porque no nada eso en México, lo hacen en, en varios países.
1: Sí, lo, lo hacen a nivel, a nivel global. Obviamente porque hay un mercado también ahí. El mercado de Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para casi cualquier industria que te pongas. Sí, eh, la que sea. ¿no? Y es súper interesante para las startups poder hacer un soft landing dentro de, eh, de Estados Unidos y en una ciudad como Nueva York, que tiene eh, muchísimo mercado potencial. Si estás en media o si estás en. Eh, eh, seguros o si estás en finanzas es una de las ciudades más eh, importantes en esos tres sectores y hay muchas eh, startups que entran en esos sectores y quieren conocer ¿no?
0: Claro ¿cuál es tú crees que sea el reto que tiene Atlanta Search para poder entrar a ese mercado? porque visitas comerciales siempre existen y que ve a conocer San Francisco y vea a conocer Austin que está ahorita fuerte Seattle tal vez un poquito Chicago pero ¿cuál es para Atlanta Search, la siguiente estrategia para poder entrar a ese mercado, ¿cuáles son los retos que te, que, que te, o las barreras que puedes llegar a tener?
1: Este, este proceso de entendimiento que corrimos y de, y de no lanzarnos, de no ir a lanzar a vender sin entender ni nada, para nosotros esos días semanas fueron entender el mercado, nos clarificó varias cosas. Uno, eh, nuestro proceso de lanzamiento tiene que pasar por, una cierta adecuación de ciertos productos eh, una propuesta de valor clara, diferencial contra nuestros eh, competidores de, tienes sí. que contar que Milsen, por ejemplo que es una de las empresas más grandes eh, del sector, tiene su sede en Nueva York entonces <risa> vas a ir a pedrearle sí, sí no, no hay Porque que, de, que bueno, voy a pedrearle a la bicicleta en su patio ¿no? entonces eh, sí, sí hay que tener a entender quién puede ser tu target potencial, porque el mercado de Estados Unidos en ese segmento se comporta muy diferente. Para nosotros hay un target específico que nadie está atacando en el mercado de Estados Unidos eh, a través de adquisición digital, que puede ser muy interesante, más allá de las grandes empresas, que son las empresas de 100 a 1.000 empleados que tienen una masa específica, marcas de 100 a 1.000 empleados que tienen una masa muy específica y el revenue suficiente como para eh, consumir research. Y... Eh, Entender también que el joint entry va a ser un proceso por etapas, eh, donde la primera etapa tiene que ser una parte comercial, exploratoria, una parte de eh, mejora de tecnología, desde aquí, porque allá es impagable, eh, y empezar a operar proyectos y empezar a operar a a operar eh, a través de aprendizajes generando pruebas piloto y minimizando el riesgo con compañías allá ¿no? okay. que si algo pesa mucho en el mercado de Estados Unidos es que si no funcionas o no aguantas no hay segundas oportunidades que el mercado latino sí si da
0: ¿no? por supuesto suena muy bonita tu historia pero seguramente ha habido momentos en los cuales las cosas no han sido tan padres uh -huh. ¿cuál es el, el momento más pesado difícil de todos estos seis años de trabajo?
1: Hay varios y sigue habiendo y va a haber, es parte del, del la carga del emprendedor, ¿no? De, de tener que, es como el pipila cargando siempre su, su piedra encima. ¿no? Eh, los momentos, por ejemplo, de expansión de la compañía el año pasado, donde pasamos usted decía, de 23 empleados a 51 en cuestión de un mes y medio, son procesos eh, pesados y eso nosotros lo preparamos bien porque algo tenemos una cultura muy fuerte dentro de la empresa, muy estructurada y no queríamos que contrataciones rápidas afectaran a la cultura de la organización. Y afortunadamente eh, lo conseguimos manejar bien pero son momentos que ponen presión en todos los, eh, en, en todos los tensores de la empresa. ¿no? Uh -huh. Y... Mmm, eh, creo que también sostener rápido crecimiento ahorita, en una situación económica compleja, eh, con clientes cambiándote condiciones de pago a 180 días, que debería ser totalmente ilegal, pero Por supuesto. te lo ponen, eso pone puntos de presión también en empresa, cash flow, etcétera, que tienes que manejar anticipadamente eh, y qué tal, ¿no? El momento de decisión de migración de un modelo a otro pues también es complejo porque tienes que cambiar operativamente y estructuralmente sí, la vale, compañía. Vale, pues. eh, construir un nuevo equipo de desarrollo con muchas más capacidades, con mucha más tecnología. Eh, creo que son puntos eh, que, cuando, que cuando los cuentas así suenan, bueno, pues pasó eso, pero cuando los vives internamente son puntos... Eh, que tienes que hilar muy fino para no destrozar o destruir la empresa, ¿no?
0: Para acabar la entrevista te voy a hacer tres preguntas. La primera, dijiste cuando empezamos a hablar que lo que ha cambiado y lo, y, y lo, lo empezaste a pulir, la parte del por qué y el para qué. Hoy, ¿cuál es el por qué y para qué de Juanjo como emprendedor?
1: Ah, hoy eh, y lleva siendo desde el día uno que tengo la empresa es democratizar el acceso a información especializada hoy en día nuestro objetivo a largo plazo es poder darle servicio a quien hoy no consume información para tomar Decisiones y ponerlos en un nivel competitivo, poner a las pymes en un nivel competitivo igual al de las grandes empresas. Porque hoy hay una diferencia simétrica de poder de, eh, financiero, información, etcétera no, Nosotros queremos atacar la parte de, de la información, ¿no? El, eh, que es parte del para qué, también ya creo que te lo he explicado en el, sí, mismo, sí. En el mismo proceso. Porque el, la mayor parte de la economía se desarrolla en la pequeña y mediana empresa y hoy en día, desafortunadamente, y en Latinoamérica y en muchos países, eh, las eh, pequeñas y medianas son de subsistencia y cuando cae una crisis, pues la mitad se van…
0: Desaparecen. Eh,
1: sí, desaparecen. ¿no? Entonces, queremos ponerle solución a eso a través de aportarles un valor específico en la información que les permita tomar decisiones informadas.
0: Segunda pregunta si tú pudieras tener enfrente a ese niño que soñaba con ser empresario, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías después de todos estos años de experiencia buenas Ay, y malas? ¿A qué
1: te metes en estos perros? No? <ríe> ¡Juega fútbol! Claro, lo haría de, de nuevo, pero... Eh,
0: ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? ¿Esto te, hace, te hizo falta uh
1: -huh.
0: enfocarte más en esto?
1: Creo... No creo que hay que entender... O sea, si, si lo encontrase ahorita al niño, el, a, a mi yo de preescolar, le diría lo antes, ¿no? Okay. Porque creo que yo me esperé bastante tiempo en creer, tener los conocimientos y las capacidades adecuadas para montar una empresa. Uh -huh. Y la realidad es que cuando la montas todo eso, te das cuenta que no, no tenías. No tienes idea no y si tienes que volver no. a reaprenderlo todo de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que le diría lo haría antes... Eh, Creo que ese niño, a lo largo de su proceso de maduración, entendió que, eh, que meterse a ser emprendedor, yo, yo dentro de mi vida, cuando tomo decisiones, y sobre todo decisiones importantes, las tomo entendiendo y asumiendo las consecuencias que van, que van a pasar. A mí nunca me vas a saber saltarme un semáforo, tener un accidente y escapar, porque si me salto un semáforo, asumo las consecuencias que tienen, que puede ser, me para la policía y me meto una multa, pues con gusto, atropello a alguien y tengo que asumir las consecuencias legales que eso tenga, eh, o me salgo con la mía y nadie me ve y sigo tan ¿no? eh, Hoy en día creo que, muy más que el emprendimiento se puso de moda, cuando tú y yo nos conocimos no estaba tan de moda. No, no, para nada. Eh, creo que mucha gente se mete con la expectativa incorrecta, con la expectativa de me voy a hacer rico en dos días, con la expectativa de eh, todo es fácil, los clientes caen por sí mismos y la realidad es que montar una empresa es un proceso complejo. Eh, no, por, no por nada, la, el 90% de ellas mueren en el primer año y de las que quedan, eh, otro tanto se mueren el, el siguiente año, ¿no? Y en los cinco primeros años ya casi no queda ninguna. Eh, Creo que si te metes a ser emprendedor, entiendo dónde te metes, asume las consecuencias, agarra el toro por los cuernos y empuja lo que haga falta que tengas que empujar para que salga adelante, porque si vas a tener momentos donde eres el rey del mundo y momentos donde eres la última... El mendigo acá, de la calle mirada, de nada. Exactamente, ¿no?
0: Te me adelantaste la última pregunta que era justamente... Al, tres consejos para emprendedores creo que, que una de los que dijiste y, y coincido contigo es que tu expectativa de emprender no sea volverte millonario uh -huh. creo que coincidimos en que tiene que ser primero solucionar el problema y tener impacto
1: y que ese problema sea importante para, para ti, ti y que tengas el driver motivacional para cuando las cosas no van tan bien seguir. eso en sea el... lo que te levante ¿no? sí.
0: la segunda lo que decías de, de, de la parte de, del proceso que es un proceso largo que entiendas que no va a ser de la noche a la mañana ¿cuál uh -huh. sería un tercero? que te tercero, es importante
1: el tercero es que escojan bien a sus socios y a sus mentores y a todas esa gente que te va a estar levantando cuando te caigas y que te va a estar eh, empujando y que te va a estar dando conocimiento que no tienes ¿no? Eh, con casi todos ellos vas a pasar más tiempo que con tu novia eh, vas a pasar más tiempo que durmiendo incluso entonces, escoge bien a las personas con las que te rodeas, eh, que les apasione el problema en el que tú estás metido al mismo nivel que tú y que tengan ese empuje eh, para levantarte y tú levantarlos a ellos cuando eh, pues las cosas no salgan como esperas. O no... Para nosotros, cuando cambiamos el modelo de negocio, pues no lo cambiamos porque seguimos sí, un rato bonito, era porque las cosas no estaban saliendo como esperábamos y veíamos que no iban a salir como esperábamos y ese fue un proceso de, de transformación dentro de la empresa y darnos cuenta y tener conversaciones difíciles y decidir qué hacemos con esto y cómo lo llevamos al siguiente nivel, ¿no?
0: Ok. Muchísimas gracias, Juanjo. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden saber un poquito más de Atlanta Search? Ah,
1: Atlanta Search pueden encontrar en, la, en nuestra página web... Eh, www.atlantidasearch como la Atlántida sin B eh, y search de buscar en inglés.com y en nuestro blog pueden encontrar nuestras redes sociales, pueden encontrar eh, información gratuita consejos para hacer vuestro propio research eh, y un montón de herramientas para eh, poder obtener información perfecto. y procesarla de perfecto
0: amigo, de, de, verdad, de verdad muchísimas gracias de nuevo por habernos recibido, una plática sumamente valiosa
1: Muchas gracias a ti
0: por tu Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.